0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. La semaine dernière, j'ai commencé de pénétrer dans la ville, la ville dans sa dualité, dans son ambivalence, par la grande porte. Je vous rappelle que j'avais commencé par emprunter une petite entrée, celle du gaz, du gaz de ville, mais maintenant, nous entrons avec les foules. Et je disais la semaine passée que ça permettait de repérer un vrai tournant du, des poèmes en prose, l'entrée dans le spleen de Paris, avec les trois nouveaux poèmes de la revue fantaisiste le 1er novembre 1861. Ce sont donc les trois derniers de cette publication les foules, les veuves et le vieux saltimbanque, qui sont donc des pendant des tableaux parisiens dans « Les fleurs du mal » de 1861 et qui sont en rupture avec les six poèmes précédents qui datent de 1855, « Le crépuscule du soir et la solitude », dont c'est la troisième publication, ou de 1857 « Les projets, l'horloge, la chevelure, l'invitation au voyage », dont c'est la deuxième publication. Ces poèmes, ces six premiers poèmes, on trouve leur contrepartie dans « Les fleurs du mal » de 1857, les trois derniers, donc, dans « Les tableaux parisiens ». Et ils introduisent, dans les poèmes en prose, « Le boulevard », le café, le cabinet de lecture, dans les veuves, les gazettes, le jardin public, dans les veuves encore, le concert public et la foire, les loisirs du peuple, dans le vieux saltimbanque. Il n'y a rien de plus symptomatique de cette rupture, me semble-t-il, qui est consommée par ces trois derniers poèmes, que la réécriture radicale des deux poèmes les plus anciens à laquelle ils conduisent, Le crépuscule du soir et La Solitude, les deux premiers, seront, seront donc réécrits profondément à la suite de cette publication entre novembre 1861, donc dans la revue fantaisiste, et septembre 1862 sur les épreuves de la presse. La semaine dernière, j'ai commenté l'apostrophe finale à la nuit dans les trois derniers paragraphes de la nouvelle version du Crépuscule du soir. Et j'ai terminé en comparant ces deux versions de la fin de la solitude. En haut, celle de 1855 à 1861, ici dans Fontainebleau, et en bas, celle de 1862 à 1864, ici dans la revue de Paris, en 1864. Ce remaniement, d'un dernier paragraphe à l'autre, est à mes yeux exemplaire de ce tournant, de ce moment que je cherche à cerner, la version nouvelle, celle du bas, n'ayant plus que sarcasme pour le sublime de la nature, que la première version, celle du haut, maintenait. Et il y a donc un véritablement profond changement. Baudelaire avait raison, lorsqu'il écrivait à Housset, qui refusait la publication, prétendument en raison de, des publications précédentes, Baudelaire avait raison de lui dire que plusieurs poèmes avaient été, je le cite, « remaniés » et même « transformés ». En 1855, le sublime naturel n'était pas proscrit, le parti pris urbain n'était pas radical, même si dans Fontainebleau, cet hommage à Denecourt, les deux crépuscules en vers, le soir et le matin, et les deux premiers poèmes en prose publiés par Baudelaire, le crépuscule du soir et la solitude, qui n'étaient pas annoncés, était précédée d'une lettre, hein, c'est une lettre à Fernand Desnoyers, l'éditeur du volume, une lettre de la fin de 1853 ou du début de 1854, une lettre qui est bien connue, qui était provocante et qui exprimait de manière exagérée la haine de la nature. Cette lettre est célèbre, je vous en rappelle quand même les termes, je crois qu'il est important de les rappeler pour bien comprendre ce... Cette rupture qui se passe avec l'entrée véritablement dans le sud de Paris. Mon cher Desnoyers, vous me demandez des vers pour votre petit volume, des vers sur la nature, n'est-ce pas Sur les bois, les grands chênes, la verdure, les insectes, le soleil sans doute. Mais vous savez bien que je suis incapable de m'attendrir sur les végétaux et que mon âme est rebelle à cette singulière, toujours cet adjectif pour de rien, religion nouvelle qui aura toujours, ce me semble, pour tout être spirituel, je ne sais quoi de « shocking ».« Je ne croirai jamais que l'âme des dieux habite dans les plantes », c'est une déclaration de Victor de Laprade. Prade, « et quand même elle y habiterait, je m'en soucierais médiocrement et considérerais la mienne comme d'un bien plus haut prix que celle des légumes sanctifiés ». J'ai même toujours pensé qu'il y avait dans la nature florissante et rajeunie quelque chose d'affligeant, de dur, de cruel, un je-ne-sais-quoi qui frise l'impudence. Dans l'impossibilité de vous satisfaire complètement suivant les termes stricts du programme, je vous envoie deux morceaux poétiques, c'est-à-dire les deux crépuscules en vers, le soir et le matin, et il ne dit donc, vous le voyez, rien des deux poèmes en prose, qui représente à peu près la somme des rêveries dont je suis assailli aux heures crépusculaires. Dans le fond des bois, enfermé sous ces voûtes semblables à celles des sacristies et des cathédrales, je pense à nos étonnantes villes, et la prodigieuse musique qui roule sur les sommets me semble la traduction des lamentations humaines. Baudelaire refuse donc toute émotion, tout pathos de la nature, pour lui en tout cas, et devant un paysage sublime, au lieu de s'élever à l'infini, le poète est reconduit au rire amer de la foule urbaine que nous avions vu les semaines précédentes. Dans la forêt, et vous voyez qu'on est très loin des forêts de symboles, de correspondances, et c'est pourquoi Claude Pichois avance que cette lettre, si je le cite, « n'exprime pas les sentiments profonds de Baudelaire, mais plutôt un agacement, une provocation contre... » la religion nouvelle de la nature. En tout cas, dans la forêt, le poète pense à la ville, à ce qu'il dit, ce qu'il appelle « étonnantes, nos étonnantes villes bon, ». C'est déjà les villes énormes que nous avions observées dans les semaines précédentes. Et étonnantes, ne l'oublions pas, c'est synonyme de bizarre dans cette théorie esthétique de l'étonnement, qui est celle de Baudelaire. Et dans la forêt, lui reviennent à l'oreille ces lamentations humaines, anticipation des rapports innombrables de la dédicace du spleen de Paris. Mais, on vient de le voir, le, la solitude ne se terminait pas moins par, je vous le remets devant les yeux, par un hymne à la sublimité d'un paysage, sublimité d'un paysage, contemplé par un solitaire à la manière de Rousseau et du premier romantisme. Il n'y aura donc plus rien de tel dans le spleen de Paris à partir de 1862, mais seulement cette boutade caricaturale sur la prostitution fraternitaire, si je voulais parler la belle langue de mon siècle. Comme on le sait, ailleurs dans le spleen de Paris, on trouve des variations contre cette émotion devant la nature. L'une des plus connues, c'est celle qui commence « Le gâteau », le gâteau que voici dans la publication de la presse le 24 septembre 1862, en tête du troisième feuilleton, juste après « Le vieux saltimbanque ». Et Baudelaire s'en prend ici de front à la sublimité du paysage de la montagne, dans une parodie du lyrisme romantique, et le reniement d'un voyage de jeunesse qu'il avait fait en compagnie de son beau-père dans les Pyrénées en 1838. Je cite le début, « Je voyageais. Le paysage au milieu duquel j'étais placé était d'une grandeur et d'une noblesse irrésistibles. Il en passa sans doute en ce moment quelque chose dans mon âme, mes pensées voltigeaient avec une légèreté égale à celle de l'atmosphère. » et je reprends en bas, dernière ligne en bas de la colonne de gauche, « Bref, je me sentais, grâce à l'enthousiasmante beauté dont j'étais environné, en parfaite paix avec moi-même et avec l'univers. Je crois même que dans ma parfaite béatitude, enthousiasmante beauté, parfaite béatitude, c'est l'extase, et dans mon total oubli de tout le mal terrestre, j'en étais venu à ne plus trouver si ridicules les journaux qui prétendent que l'homme est né bon. » En extase devant la nature, le poète est donc même prêt à excuser, voire à reprendre à son compte la belle langue de son siècle, comme il disait dans « La solitude », à suivre les gazetiers philanthropes, comme il disait encore dans « La solitude », ces journalistes du quotidien, le siècle. Mais dans le gâteau, l'extase poétique est aussitôt interrompue par euh, l'irruption d'un, puis de deux petits garnements qui se battent pour une miche de pain dont le poète leur a fait la charité et qui veulent leur part du gâteau. Ce spectacle m'avait embrumé le paysage. » Et on pourrait de nouveau réfléchir à cette brume si présente que j'évoquais les semaines précédentes. « M'avait embrumé le paysage et la joie calme où s'ébaudissait mon âme, avant d'avoir vu ces petits hommes, avait totalement disparu. J'en restais triste assez longtemps, me répétant sans cesse. Il y a donc un pays superbe où le pain s'appelle du gâteau, friandises si rare qu'elles suffit pour engendrer une guerre parfaitement fratricide. La sublimité du paysage ne résiste donc pas à la réalité de la société humaine. La fraternité, ce qui était appelé dans la première version de la solitude les agapes fraternelles, s'inverse instantanément en une guerre parfaitement fratricide, comme si cette guerre fratricide était la vérité destructrice de l'homme, celle du péché originel d'Abel et de Cain, modèle de cette fraternité fratricide. C'est un exemple de la totale répudiation de la nature chez le dernier Baudelaire, faisant de la perpétuation de la violence le principe de l'existence et refusant tout idéalisme politique ou moral jugé sans prise sur la réalité de l'histoire et de la société. Souvenons-nous ici de Joseph de Mestre dans les considérations sur la France, il n'y a que violence dans l'univers. Mais nous sommes gâtés par la philosophie moderne qui a dit que tout est bien, tandis que le mal a tout souillé. Il n'empêche, hein, et c'est cette ambivalence que j'évoque à propos de chacun de ces objets modernes, il n'empêche que même le chaos et l'immensité Urbain, souvenez-vous de la phrase des notes diverses sur la philosophique que je citais la semaine passée. Le vertige senti dans les grandes villes est analogue au vertige éprouvé au sein de la nature, délice du chaos et de l'immensité. Il n'empêche donc que l'horreur urbaine peut être rachetée, métamorphosée, rendue belle. Par exemple, dans « Peintre et aquafortiste », article de 1862, Baudelaire loue ainsi des gravures. « The Thames set », série de 16 gravures d'un nouvel artiste. Tout récemment, un jeune artiste américain, M. Whistler, exposé à la galerie Martinet, Toujours cette galerie Martinet qui est au plein cœur du boulevard, du boulevard des Italiens. Une série d'eau forte, subtile, éveillée comme l'improvisation et l'inspiration, représentant les bords de la Tamise. Merveilleux fouillis d'agré, de vergues, de cordages, chaos de brume, toujours ce chaos, de fourneaux et de fumées tirbouchonnées, poésie profonde et compliqué d'une vaste capitale. Baudelaire a déjà écrit la même phrase dans un premier article, L'eau-forte est à la mode. Et voici des exemples de cette série de Little Pool de 1861, avec ce chaos de ville et d'eau, comme dans un certain nombre des poèmes contemporains, ou euh, ce Vauxhall Bridge. Il y a donc une poésie à extraire du chaos urbain traité de fouilles, chaos de brume, une poésie profonde et compliquée, à la manière, disais-je, de rêves parisiens, dédié justement à Constantin Guisse. Donc la ville est bien à la fois mauvaise et bonne, et elle contient cette beauté. C'est aussi le cas dans les foules, le, « Les foules » qui est donc ce poème en prose, euh, paru pour la première fois en novembre 1861, où certains voient un art poétique des petits poèmes en prose, une sorte de manifeste. On peut dire que chacun trouve dans un poème en prose l'art poétique qui correspond à sa vision du recueil, on pourrait dire plus exactement que pour tout poème en prose, il y a quelqu'un qui y voit l'art poétique du recueil. Pour moi, en tout cas, il est significatif qu'au moment de ce tournant que je caractérisais, ou de cette chute dans spleen de Paris, entre 1861 et 1862, le premier poème, ce soit « Les foules ». Le voici dans la revue fantaisiste. C'est un rare, probablement unique texte dans le spleen de Paris, sans intrigue, ni anecdote, ni personnage, ni première personne. La première personne, on est totalement absente. C'est donc un essai, au fond comme la solitude. Et il y a bien une paire entre la solitude et les foules, ce qui permet sans doute de comprendre que, après les foules, la solitude ait été si profondément remaniée. C'est donc un cas unique d'essai. Mais la solitude était un essai à la première personne. Je crois que le seul poème que je trouve sans première personne dans le spleen de Paris, c'est « Le port », qui nous renvoie peut-être à ces images de Whistler c'est donc un essai comme une introduction philosophique aux veuves et aux vieux saltimbanques qui suivent dans la revue fantaisiste et qui le suivront encore dans euh, la presse. Le titre est au pluriel « Les foules ». Non pas « la foule », mais « les foules ».« Les foules », c'est un mot fréquent de Victor Hugo, dans les contemplations ou dans les misérables, mais aussi et surtout, c'est le mot de l'homme des foules, la traduction de « The Man of the Crowd », la nouvelle d'Edgar Poe qui a été publiée par Baudelaire dès, en 1855 dans le pays, mais qui, deux ans plus tôt, avait déjà été proposée en 1853 sous ce titre « L'homme des foules ». C'est donc un titre ancien de Baudelaire et qui est ainsi commenté longtemps après dans le peintre de la vie moderne. Vous souvenez-vous d'un tableau En vérité, c'est un tableau. Voici le peintre de la vie moderne dans le Figaro en 1863. Vous, vous souvenez-vous d'un tableau En vérité, c'est un tableau nous renvoyons à ce Whistler, à cette image, écrit par la plus puissante plume de cette époque et qui a pour titre « L'homme des foules ». Derrière la vitre d'un café, un convalescent contemplant la foule avec jouissance, je reviendrai sur la jouissance et la foule à propos du poème « En prose, les foules », se mêle par la pensée à toutes les pensées qui s'agitent autour de lui, revenu récemment des ombres de la mort, il aspire avec délices et aussi les délices, tous les germes et tous les effluves de la vie. Comme il a été sur le point de tout oublier, il se souvient et veut avec ardeur se souvenir de tout. Finalement, il se précipite à travers cette foule à la recherche d'un inconnu dont la physionomie entrevue l'a en un clin d'œil fasciné. La curiosité est devenue une passion fatale, irrésistible. Le conte des nouvelles, extra des nouvelles histoires extraordinaires, euh, traduite par Baudelaire, porte donc sur la jouissance de la foule et il est bien connu. Au café, le narrateur d'Edgar de, Poe interrompt la lecture de son journal. Il y a le journal aussi dans cette scène. Il y a le journal, il y a le café et il y a la foule. Tous ces éléments euh, qui nous ont intéressés jusqu'ici. With a cigar in my mouth and a newspaper in my lap, I had been amusing myself for the greater part of the afternoon, now in pouring over advertisements, now in observing the promiscuous company, Baudelaire traduira la société mêlée, in the room, and now... In peering through the smoky panes into the street. L'homme des foules est donc en train d'observer les passants, ce qu'il appelle, à travers la vide du café, ce tumultueux océan de têtes humaines me remplissait d'une délicieuse émotion toute nouvelle. Hein? En anglais, Poe écrivait The tumultuous sea of human heads filled me, therefore, with a delicious novelty of emotion. Il y a donc déjà cette union, en quelque sorte magique ou mystique, entre l'homme et la foule. Puis ce narrateur de Pau identifie un individu, un homme, dans la foule, cette foule qui est à la fois un tout et qui est faite d'individus, comme la fourmilière, il le suit toute une nuit avant d'abandonner cet avatar du juif errant et ce modèle des sept vieillards. Ce vieux homme, ce sont les derniers mots du conte, me dis-je à la longue, est le type même, est le type et le génie du crime profond. Il refuse d'être seul. Il est l'homme des foules. The old man, en anglais, I said at length. Is the type and the genius of deep crime He refuses to be alone He is the man of the crowd le pluriel choisi par Baudelaire voici le poème dans la presse cette fois le pluriel dans le quotidien à grand tirage le pluriel choisi par Baudelaire pour traduire crowd représente une décision forte capitale il me semble que, traduisant au pluriel, cela fait du titre un concept théorique, une notion sociologique avant la lettre. Non pas la foule, mais les foules. L'homme des foules est d'emblée un concept bien plus que « the man of the crowd », un être collectif, un fait social, historique, civilisationnel. Bien avant la psychologie des foules, de Gustave Le Bon à la fin du siècle. Dans le poème en prose, le mot figurera ensuite au singulier. Voici le premier paragraphe. « Il n'est pas donné à chacun de prendre un bain de multitude. Jouir de la foule est un art, et celui-là seul peut faire, aux dépens du genre humain, une ribotte de vitalité à qui une fée a insufflé dans son berceau le goût du travestissement et du masque, la haine du domicile et la passion du voyage. Trois expressions provocantes dans cet incipit. Cet « incipit. Bain de multitude, jouir de la foule et ribote de vitalité. » Premièrement ce bain de multitude. Expression, on le sait, qui avait déplu à Sainte-Beuve. Euh, Baudelaire, trois ans plus tard, en, le 4 mai 1865, dans une lettre à Sainte-Beuve, évoque la lenteur avec laquelle lui viennent ses poèmes en prose. Et il dit « Hélas, les poèmes en prose sont bien attardés. Je n'en suis qu'à 60. En vérité, il y en aura 50 publiés de manière posthume. On a dit qu'il y en aurait eu 70 à la mort de Baudelaire. « Je n'en suis qu'à 60 et je ne peux plus aller. J'ai besoin de ce fameux bain de multitude dont l'incorrection vous avait justement choqué. » Pourquoi fameux Peut-être parce qu'il vous avait choqué on peut aussi s'intéresser à ce verbe avec ce choc qu'il contient, et justement choqué parce que telle était bien l'intention de Baudelaire que ce bain de multitude choque le lecteur. Arrêtons-nous un instant sur cette expression qui est bien sûr une autre forme de l'analogie entre la mer et la foule the tumultuous sea of the crowd, comme disait Edgar Poe, c'est encore un indice de cette liquéfaction de la foule. Sainte-Beuve jugeait l'expression incorrecte sans doute parce que le sens figuré de ce mot « bain » était tout à fait rare au XIXe siècle. Selon le grand... Dictionnaire universel, le Larousse du XIXe siècle, figuré sous le mot euh, « bain », figuré au sens figuré « contact moral, impression générale dans laquelle l'âme se trouve comme plongée ». Et le Larousse du XIXe siècle cité comme exemple, trois exemples, « bain de délices, mercier »,« bain de misère »,« la châtre, économiste, et bain de sang, Balzac. L'usage du mot est en général concret, comme dans bain de mer, bain de mer, qui est le modèle, bain de pied, ou bain de siège. Il y a donc dans ce bain de multitude une exagération, un grossissement, quelque chose de caricatural. Mais ce déplacement, ce que Baudelaire appelle l'incorrection, cet emploi figuré, est aussi fréquent et cher. À Baudelaire, voyez la chambre double, autre poème en prose, l'âme y prend un bain de paresse aromatisé par le regret et le désir. Peut-être ce bain de paresse est-il calqué sur la seule expression figurée qui fut un peu répandue à l'époque, le bain de jeunesse modernisation de la fontaine de Jouvence. Je trouve, par exemple, dans les scènes de la vie de jeunesse de Murguer, je crois que je les ai déjà citées pour d'autres emplois de Baudelaire, « Ah, bon vin de mon pays, s'écrit un personnage, tu as baptisé mon premier amour et quand tu coules dans ma poitrine, il me semble que mon cœur prend un bain de jeunesse. Bon vin de mon pays. »« Bain de jeunesse », mais aussi bain de ténèbres dans le poème en prose déjà cité à 1h du matin enfin il m'est donc permis de me délasser dans un bain de ténèbres et dans Anywhere Out of the World là nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres près du pôle ce bain-là, bain de ténèbres eh c'est l'un des rares bains figurés qui soit attesté à l'époque de Baudelaire, est justement chez Alphonse Toussnel dans « Le monde des oiseaux », livre que Baudelaire connaît, à propos de la description d'un crépuscule du matin. Et voici ce que Toussnel écrit pour décrire ce qu'il appelle « cette heure matinale, crépuscule du matin, où la brume fille des nuits d'octobre défendent avec succès l'héritage maternel contre les clartés de l'aurore submerge l'horizon dans un bain de ténèbres bon c'est un livre que Baudelaire connaît euh, qu'il évoque dans une lettre à Toussnel, le tome 2 à propos de l'analogie universelle contre le progrès indéfini il y a donc en vérité beaucoup de bains figurés dans le spleen de Paris, quatre en tout mais les trois autres, de paresse ou de ténèbres, se situent au plus loin de la foule, au contraire de la foule, comme un refuge contre la foule, dans la solitude de la chambre, dans la solitude de la nuit ou dans celle de l'extrémité du monde, près du pôle. Au demeurant, pour comprendre ce bain de multitude baudelairien, et le jugement de Sainte-Beuve, euh, la réserve de Sainte-Beuve, euh, l'expression « bain de foule », aujourd'hui très banale, semble une fausse piste, car cette expression n'est nullement attestée à l'époque de Baudelaire et elle est bien postérieure. Je vais essayer de montrer que « bain de multitude », c'est véritablement une transgression. Bain de foule. Selon les petites recherches que j'ai faites, j'en trouve, je le trouve pour la première fois, l'usage, chez Émile Henkin, critique très intéressant de la fin du siècle, meurt, mort prématurément en 1888, et c'est dans un recueil posthume intitulé Écrivain francisé en 1889 à propos de Dickens. Et c'est justement dans un contexte très baudelairien que Hennequin emploie cette expression. C'est donc de Dickens qu'il parle, mais exactement comme Edgar Poe, à Londres. « Chose plus étrange encore, dit-il, cet écrivain, donc Dickens, qui a passé son enfance à rôder par les rues de Londres et qui, dans son âge mûr, avant de se mettre à une de ses œuvres, éprouvait le besoin de parcourir la ville de prendre un bain de foule donne de cette désolante et monumentale métropole une image qu'enquin juge déformée et grotesque. au Henquin, qui emploie à mon sens le premier, cette expression de bain de foule, eh c'est le traducteur des contes grotesques de Pau. C'est celui qui a continué les traductions de Baudelaire. Et dans cette dans la préface de sa traduction d'Edgar de, Poe, des contes grotesques, il fait l'éloge de la langue de Baudelaire, traducteur. Dans un autre de ses livres posthumes, le second, euh, quelques écrivains français, parallèles aux écrivains euh, francisés, son baudelairisme ne fait pas de doute. Ainsi, Bain de Foule n'entre pas dans la langue avant la fin des années 1880 est sous une plume très baudelairienne. Avant cette date, l'expression la plus voisine que j'ai trouvée de celle de Baudelaire, c'est dans une lettre de Mallarmé de 1864 à son ami Henri Casalis. Mallarmé est à Tournon, où il s'ennuie et où la grande ville lui manque. Il écrit à Casalis, « L'âme passive, malade, affaiblie, impuissante, qui excitée à chaque instant par le contact de Paris et se retrempant dans le grand bain des foules, peut faire de grandes choses. Celle-là meurt en province, dans un village misérable, et n'offrant pas même les distractions du corps. Ben, » Là aussi, le grand bain des foules, employé par Mallarmé en 1864, vient manifestement de Baudelaire, car la lettre est très inspirée de lui et un peu plus haut, Mallarmé avouait « Je n'ai pas écrit depuis longtemps à Casalis parce que le spleen m'a entièrement envahi ». Bref, on ne trouve pas de bain de foule et fort peu de bains de métaphorique avant Baudelaire lequel a une forte propension à donner au bain un sens figuré, comme encore dans « Le signe » des tableaux parisiens. « Près d'un ruisseau sans eau, la bête ouvrant le bec, baignait nerveusement ses ailes dans la poudre et disait le cœur plein de son beau lac natal. Oh, quand donc pleuvras-tu « Quand t'honoras-tu, foudre. » Quant au terme « multitude », de ce bain de multitude qui choquait Sainte-Beuve, il mérite aussi qu'on en dise un mot sur la foule vue comme multitude, c'est-à-dire par opposition au peuple, car la multitude n'a pas de volonté qui lui soit propre. La multitude, c'est le peuple qui, sans la volonté. Elle prend le nom de peuple quand elle arrête une volonté qui sera regardée comme la volonté de tous, la souveraineté du peuple, quand elle devient une société civile, une nation, etc. La multitude, c'est donc une appellation peu favorable, s'apparentant au fourmiment, à l'anarchie et c'est encore un mot qu'on pourrait dire ambigu chez Baudelaire. Par exemple, dans le salon de 1846, il note de manière positive que depuis 1830, les collections ont élargi leurs portes pour la multitude. Autrement dit, on admet le peuple dans les collections si multi multitude semble ici neutre et représenter la démocratisation de l'art. En revanche, le terme de multitude est très largement péjoratif dans la plupart des emplois qu'en fait Baudelaire plus tardivement. Par exemple, vous l'avez entendu dans ce texte sur la photographie que j'ai analysé il y a quelques semaines. Le public moderne et la photographie du Salon de 1859. Une phrase à laquelle je m'étais arrêté. Un dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude. Daguerre fut son messie. Et un peu plus loin, à la même page, la photographie triomphe grâce, je cite Baudelaire, à l'alliance naturelle qu'elle trouvera dans la sottise de la multitude. Et le terme, on pourrait en donner d'autres emplois, par exemple, de la croix et le haïsseur des multitudes qui sont des briseuses d'images, notamment de ses œuvres en 1848. Le bain de multitude a donc quelque chose de hautain, séparant le narrateur du poème en prose de la foule. En vérité, cette expression était déjà apparue sous la plume de Baudelaire dans « Les voluptés de l'opium, des paradis artificiels » en 1860, et c'est bien de là qu'elle vient, ce qui confirme l'importance de ce texte dans la prise de conscience moderne, urbaine de Baudelaire. Voici le passage dans « Les paradis artificiels », mais quelquefois, en bas de la colonne de gauche, le samedi soir, une autre tentation d'un goût plus singulier et non moins enchanteur, triomphait de son amour pour l'opéra italien. La jouissance en question, vous voyez qu'il y a beaucoup de jouissance, toujours dans ce contexte urbain, le mot est partout, la jouissance en question, assez alléchante pour rivaliser avec la musique, pourrait s'appeler le dilettantisme dans la charité. L'auteur... A été, malheureusement, a été malheureux et singulièrement éprouvé, abandonné tout jeune au tourbillon indifférent d'une grande capitale. Bon, on retrouve tous les mêmes termes, hein. tourbillon qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, jouissance et charité qu'on verra bientôt. Je saute quelques lignes. Il a appris dans ses longues journées de vagabondage et dans ses nuits d'angoisse encore plus longues à aimer et à plaindre le pauvre. L'ancien écolier veut revoir cette vie des humbles, il veut se plonger au sein de cette foule de déshérités, et comme le nageur embrasse la mer et entre ainsi en contact plus direct avec la nature, il aspire à prendre, pour ainsi dire, un bain de multitude. Le passage en question est de Baudelaire, ce n'est pas une traduction ou une adaptation de De Quincy par Baudelaire. C'est un passage original qui commente et qui justifie par une comparaison l'expression « bain de multitude » qui, cette fois, est avancée avec précaution pour ainsi dire, ce qui est bien reconnaître l'audace qu'elle représente. Et la métaphore est expliquée, développée, se plonger au sein de cette foule comme le nageur embrasse la mer avec des échos manifestes de l'homme et la mer tu te plais à plonger au sein de ton image la mer avant la foule c'est donc déjà un miroir de l'homme et on retrouve ce miroir évoqué je crois lors de, du premier cours de cette année la multitude comme liquide, la liquéfaction de la ville dans la foule, cela nous rappelle aussi l'image de la fourmilière. Par exemple, dans ces vers des sept vieillards dont Thiers Eliot nous rappelait Jackson, faisait le noyau de la modernité de Baudelaire, fourmillante cité, cité pleine de rêves où le spectre en plein jour « Raccroche le passant. » Seconde expression choquante dans cette euh, incipite des foules. « Jouir de la foule » a pu aussi faire tiquer Sainte-Beuve. Et je l'ai dit, les mots « jouir » et « jouissance » sont très fréquents sous la plume de Baudelaire. À chaque fois qu'il s'agit de la ville, et ils sont très fréquents dans le spleen de Paris. La semaine passée, je notais l'abondance terme, euh, des termes renvoyant à l'explosion. Au fond, explosion et jouissance sont les termes parmi les plus abondants de ce recueil. Comme dans le mauvais vitrier, qu'importe l'éternité de la damnation, à qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance. C'est un mot de Baudelaire. Hein euh, par exemple, sur cet étonnement qui est son concept esthétique, l'étonnement est une des grandes jouissances causées par l'art et la littérature. Ou encore dans le peintre de la vie moderne, un propos de guis dans la ville, le convalescent jouit au plus haut degré comme l'enfant, de la faculté de s'intéresser vivement aux choses, même les plus triviales en apparence. Enfin, troisième expression choquante de ces quelques lignes d'entrée dans les foules, la ribote de vitalité. Un autre de ces mots décalés ou discordants, il y a trois chocs répétés dès ces premières lignes, ribote. Mot vieilli ou populaire pour euh, une beuverie ou une ivresse, une débauche ou une orgie. On retrouvera les termes, les termes vont revenir ivresse et orgie de la foule. Ribote de vitalité désigne cette énergie du narrateur, par exemple, encore dans Le mauvais vitrier, où. Euh, dans le vieux saltimbanque, je crois que je citais justement l'expression la semaine passée, « Partout, l'explosion frénétique de la vitalité ». Et Ribot, ben c'est aussi un terme que Baudelaire aime bien dans « L'œuvre et la vie de, de la Croix, en 1863. Le contexte est voisin puisque c'est les rapports de, de Lacroix et de la foule. De la Croix qui est un homme de la tour d'ivoire qui se retire de la foule et Baudelaire dit que de la Croix, se livre à de véritables ribottes de travail. Véritables, pour bien désigner qu'il s'agit d'une métaphore. Véritables ribottes de travail dans la solitude de sa tour d'ivoire pour cet homme qui aurait pu avoir pour devise « odi profanum vulgus ». Puis, deuxième paragraphe des foules, « multitude, solitude », Termes égaux et convertibles par le poète actif et fécond. Qui ne sait pas peupler sa solitude ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée. » De nouveau, je dis, dis c'est un essai, pas de première personne, des aphorismes, dans une sorte de chiasme ou de renversement qui nous renvoie à cette notion centrale de réversibilité. Le poète sait être seul dans la foule et préserver son identité parce qu'il sait être nombreux dans la solitude par l'imagination. Ce qui fait la solitude comme la multitude peut être à la fois volupté et torture. Multitude et solitude étaient déjà des termes convertibles ou réversibles depuis longtemps, par exemple dans le poème « Que diras-tu ce soir ?»« Pauvre âme solitaire », qui est le poème 42 des Fleurs du Mal, que ce soit dans la nuit et dans la solitude, que ce soit dans la rue et dans la multitude, son fantôme dans l'air danse comme un flambeau. Quand Voltaire parle des ribottes de travail de Delacroix, immédiatement, avant ou après, je ne sais plus, cette remarque appelle la même opposition entre solitude et multitude, cette fois d'après une citation d'Emerson, « The one prudence in life is concentration, the one evil is dissipation. Bon, » Cela nous renvoie évidemment à un thème qui est récurrent dans les journaux intimes, au premier feuillet des fusées, le jeu de la concentration productive et de la déperdition. Au premier feuillet de mon cœur mis à nu, celui de la vaporisation et de la centralisation du moi. Derrière cette réversibilité de la solitude et de la multitude, ou encore de la rue et de la nuit, tous les termes peuvent s'échanger de la solitude peuplée et de la multitude solitaire, comme une sorte de sous-texte. Il y a un mot qui émerge, puisque tout cela revient dans le peintre de la vie moderne, à propos de Constantin Guisse, qui est décrit comme l'homme des foules. Ainsi, il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il à coup sûr, cet homme, tel que je l'ai dépeint, ce solitaire doué d'une imagination active, comme de la croix, toujours voyageant à travers le grand désert d'hommes, à un but plus élevé que celui d'un pur flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance, il cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité. Commencer cette superbe expression de grand désert d'hommes qui est la définition même de cette réversibilité entre solitude et multitude qui condense les deux termes et eh bien elle est empruntée à Chateaubriand qui disait dans René à son retour en France retour d'Amérique « Inconnu, je me mêlais à la foule »« Vaste désert d'hommes ». La foule, en imposition, « Vaste désert d'hommes ». La foule de Paris, par Chateaubriand, au tout début du XIXe siècle, est déjà perçue comme cet espace de solitude et de multitude. Et on voit cette équivalence des termes « ville »,« mer »,« désert ».« Bain de multitude »,« Jouissance de la foule, ribote de vitalité ». Baudelaire insiste sur la dimension charnelle de ce rapport du solitaire et de la foule, sur l'ivresse de cette plongée dans la foule. Et voici les troisième et quatrième paragraphes du poème. « Le poète jouit de cet incomparable privilège qu'il peut, à sa guise, être lui-même et autrui. Comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre, quand il veut, dans le personnage de chacun. » Et puis, au quatrième paragraphe, « Le promeneur solitaire et pensif tire une singulière ivresse de cette universelle communion. Celui-là qui épouse facilement la foule connaît des jouissances fiévreuses. On est là, au cœur de cette expérience moderne de la foule. Et on passe d'un certain nombre de termes profanes, l'ivresse, la jouissance, la fièvre, à des termes sacrés, comme celui d'universel communion. En passant, il faut aussi remarquer l'allusion à Rousseau dans le promeneur solitaire et pensif et se rappeler que précisément le jour de Noël 1861, Baudelaire écrivait à Housset que l'un des titres possibles de son recueil serait « Le promeneur solitaire » ou « Le rôdeur parisien » je crois que j'ai commenté ce rôdeur parisien il y a quelques semaines, comment passer, renverser le promeneur solitaire rousseauiste en rôdeur parisien avec les connotations malignes de ce rôdeur. On passe donc avec cette universelle communion du côté d'une expérience religieuse, d'une expérience sacrée. On trouverait de nombreux échos de cette expérience dans Fusée. Je ne sais plus si j'ai déjà cité ce fragment. « Ivresse religieuse des grandes villes ».« Panthéisme ».« Moi, c'est tous, tous, c'est moi ».« Tourbillon ». Et on a le même, le même passage hein, de l'ivresse à la religion. Moi, c'est tous, tous, c'est moi. C'est la réversibilité de la multitude et de la solitude. Et puis ce tourbillon, ben, c'est un mot qu'on a vu apparaître chez De Quincy et qui nous renvoie à ce contexte marin. Dans le tourbillon de la multitude a lieu une sorte d'union mystique entre l'un et le multiple. Une substitution de l'un et et du multiple, dans laquelle Joseph de Mestre voyait le noyau de la théologie primitive, la Prisca Theologia, dégradée dans les sacrifices du paganisme et retrouvée dans la révélation chrétienne. Pour Joseph de Mestre, il y a une religion primitive, un noyau de toutes les religions, qui est cette union de l'un et du multiple dans la communion de l'individu avec la foule et on retrouve quelque chose qu'on avait noté à propos de la photographie on retrouve cette sorte de fin du monothéisme dans la modernité et l'avènement d'une nouvelle religion panthéiste comme la photographie l'expérience de la foule métropolitaine a une portée métaphysique et théologique. Ou encore ce fragment de « Mon cœur mis à nu »,« Ivresse d'humanité ». Donc ce sentiment de la foule. « Grand tableau à faire dans le sens de la charité, dans sa dimension religieuse et sacrée, dans le sens du libertinage, dans le sens littéraire ou du comédien. Euh, » Le comédien c'est Fanchoul dans une mort héroïque transportant les foules. Et voici le cinquième paragraphe des foules. Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien faible, comparé à cette ineffable orgie, mais l'orgie, la ribote au sens de l'orgie, à cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière, poésie et charité, à l'imprévu qui se montre, à l'inconnu qui passe. Vous voyez que de l'ineffable de orgie, on passe à la sainte prostitution de l'âme, comme au paragraphe précédent, on passait de l'ivresse et de la fièvre à l'universelle communion. Alors, il faut un peu parler de cette sainte prostitution de l'âme. Dans le crépuscule du soir, poème déjà signalé à plusieurs reprises, la prostitution, vous vous en souvenez, s'allumait comme les becs de gaz à travers les lueurs que tourmente le vent, la prostitution s'allume dans les rues comme une fourmilière, elle ouvre ses issues. On retrouve la fourmilière, une fois de plus, et derrière cette prostitution qui s'allume dans les rues, la représentation de la ville comme prostituée. Souvenez-vous de l'image que je citais, je crois, la dernière fois, dans le projet d'un épilogue pour l'édition de 1861. « Je voulais m'enivrer de l'énorme catin dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. L'énorme catin dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. Ce qui nous renvoie à cette sorte de bain de jeunesse que j'évoquais il y a un moment. La Paris, la métropole, la capitale, ben c'est la grande prostituée satanique de l'Apocalypse de Jean. Babylone, la grande mère des prostituées et des abominations de la terre. Souvenez-vous, elle est assise sur les eaux qui figurent les peuples Babel. Je cite encore l'Apocalypse. « Les eaux que tu as vues, là où est assise la prostituée, représentent des peuples et des foules et des nations et des langues. » Paris, c'est donc Babylone ou Babel cette grande prostituée, avec de nouveau cette épithète énorme, l'énorme catin, hors norme et hors nombre. Et là aussi, on découvre que la ville moderne, la ville moderne, c'est en somme la ville éternelle. C'est Babel, c'est Babylone. Mais ici, la prostitution devient sainte, mêlant poésie et charité, en imposition. Elle se donne tout entière poésie et charité. L'universelle communion du poète avec la foule, l'ivresse de la foule se fait sainte prostitution. L'individualité est submergée, l'égoïsme est sublimé dans l'altruisme, l'activité et la passivité se confondent dans une sorte d'échange Imaginaire des identités. Comme lorsque Baudelaire dira dans Mon cœur mis à nu, il serait doux d'être alternativement victime et bourreau. Il y a bien d'autres échos que la grande prostituée de l'Apocalypse dans ce déplacement vers la sainte prostitution de l'âme. Et ici encore, il faut revenir à Joseph de Mestre et à sa théorie du sacrifice et de la prostitution sacré, ou encore à saint Paul, qui compare le Christ à une prostituée spirituelle. Dans « La solitude », donc un ancien poème en prose, j'ai déjà cité à plusieurs reprises cette variante finale pour la presse et rester sur épreuve. « Presque tous nos malheurs nous viennent de n'avoir pas su rester dans notre chambre », dit un autre sage, Pascal, je crois, rappelant ainsi dans la cellule du recueillement tous ces affolés qui cherchent le bonheur dans le mouvement et dans une prostitution que je pourrais appeler fraternitaire si je voulais parler la belle langue de mon siècle. » Ce passage qui est réécrit après les foules. « Passant de l'universelle communion » à la sainte prostitution de l'âme, Baudelaire fait donc allusion à cette doctrine de la prostitution sacrée à laquelle il s'intéresse avec Joseph de Mestre. L'universelle communion, c'est bien la communion des saints, principe de la charité chrétienne dans une interprétation sacrificielle de la prostitution. Vous que les termes clés ici, ce sont ceux de substitution, de victime substituée, de prostitution et de réversibilité. Dans le sacrifice, la victime est substituée ou prostituée. La théorie du sacrifice, chez Joseph de Mestre, je cite ses éclaircissements sur les sacrifices, la théorie du sacrifice, dit Joseph de Mest, reposait sur le dogme de la réversibilité. On y croyait comme on a cru, comme on croira toujours. C'est donc en ceci que Joseph de Mest voit dans ce dogme de la réversibilité le dogme de la prisca theologia. On y, a cru, comme on y croyait comme on a cru, comme on croira toujours, que l'innocent pouvait payer pour le coupable. C'est ça, pour Joseph de Mestre le fond de toute religion et la religion universelle. Toutes les religions s'équivalent dans l'idée que l'innocent peut payer pour le coupable. Et Joseph de Mestre dit donc « On a fort bien expliqué par ce dogme de la substitution ces prostitutions légales très connues dans l'Antiquité. » Du panthéisme, du sacrifice des animaux, de la prostitution sacrée, on est passé à la théorie chrétienne qui, dit Joseph de Mestre, cette fois-ci dans les soirées de saint pétersbourg le neuvième entretien, de « Dieu veut bien accepter les souffrances du Christ comme une expiation des péchés du genre humain ». Ainsi, la réversibilité, principe de la substitution, du sacrifice, de la prostitution, de la rédemption christique, c'est pour Joseph de Mestre le dogme universel aussi ancien que le monde de la réversibilité des douleurs de l'innocence au profit des coupables. C'est toujours dans les soirées de Saint-Pétersbourg, les hommes n'ont jamais pu douter que l'innocence ne put satisfaire pour le crime. Il me faut arrêter là, mais vous le voyez, dans cette prostitution sacrée, dans cette sainte prostitution de l'âme, des foules, il y a à la fois cette dimension, j'ai envie, selon le titre de ce cours, moderne ou ultra-moderne de la vie dans la foule et de la ville comme une formilière mais aussi le renvoi à ce qui est le plus archaïque et pour Joseph de Mestre le plus universel de toutes les religions. Merci.